1: Vous êtes sur le podcast Foodpreneur, un podcast qui partage les expériences des entrepreneurs de l'alimentation. Je suis Elodie Bouscara et je suis moi-même à la tête de trois entreprises dans le secteur. Dans mon parcours, j'ai été inspirée par de nombreux collègues indépendants, des traiteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, des producteurs, mais aussi des fournisseurs d'emballage ou des transporteurs. Avec ce podcast, je pars à la rencontre des femmes et des hommes passionnés par le métier et qui vous livrent leur histoire et vous transmettent leurs conseils sans langue de bois. Chaque interview mettra en lumière une expérience personnelle et une problématique du secteur de l'alimentation d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue sur le podcast Foodpreneur, bonne écoute. David a démarré The Crowd Cooks chez Cooking. Rien ne le destinait à la cuisine. Et pourtant, après avoir eu ses jumelles, il s'est rendu compte à quel point l'étape de préparation des repas du soir était un vrai casse-tête pour les familles. Avec ses associés, il a mis la main à la pâte pour comprendre tous les process, de la production au packaging, de la logistique au marketing. Après un démarrage en mode Lean, David a passé pas mal d'étapes de développement de son entreprise. Sous-traitance de la production, recrutement d'une personne en marketing et communication, travail avec des consultants externes pour le développement des recettes et les campagnes, amélioration des process logistiques. Tout cela a été financé par des campagnes successives de levée de fonds, j'ai invité David à cette interview car je pense qu'il a une expérience incroyable en matière de levée de fonds à partager ici. Il a travaillé avec différents partenaires en crowdfunding, que ce soit pour le grand public ou les investisseurs. David va nous éclairer sur ses étapes de développement et comment il a pu passer de 0 à 4000 portions par mois, livrées en moins de 3 ans. Bonjour David, merci de prendre le temps pour ce podcast Foodpreneur. Alors une première question d'abord, c'est est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de consultant de projet européen à CEO de Crowdcooks, entreprise de livraison de repas sains pour les familles C'est quoi ton histoire
0: Salut ouais, Elodie, Écoute, merci de me recevoir, c'est avec plaisir. Euh, comment tout simplement euh, l'envie d'être entrepreneur et de plus être employé c'était aussi simple que ça, cette envie d'être euh, de créer quelque chose. c'était pas forcément dans l'alimentaire au départ. Hein. C'était l'idée de, de créer une boîte euh, et ça aurait pu être dans le business to business IT, c'est-à-dire rien à voir avec euh, ce que j'ai fait finalement, qui est du euh, business to consumer food. Donc euh, après, c'est euh, euh, l'idée, c'était « OK, qu'est-ce que je peux faire qui est utile ?» Et donc, comme tu le mentionnais, euh, j'avais deux petites puces. Euh, elles avaient un an à l'époque. Et je m'en rendais compte que ça devenait quand même super compliqué quand on était deux full-time à bosser avec des enfants, euh, de, de gérer aussi euh, toutes les, les, les tâches quotidiennes. Et donc, euh, ça aurait été quand même super d'avoir un service où tu, tu, recevois, tu, tu vas recevoir deux repas euh, chaque semaine qui, que tu mets dans ton frigo et que, qui, qui vont t'aider dans, 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 dans tes deux soirées les plus difficiles. Quoi. Euh, ça, c'était quand même un truc utile. OK, ça, ça a du sens. On va, euh, on, on va créer une boîte qui va euh, être utile aux parents, débordés, euh, parce qu'ils sont pleins d'activités. Ça, c'était l'idée. C'est de sortir de ce truc d'employé où tu n'es qu'un pion dans un système qui ne t'appartient pas, qui ne donne pas un sens incroyable au départ, parce que tu apprends, tu as de l'expérience, mais à un moment donné, tu as envie d'avoir de, de, ta propre trajectoire. Voilà. Mais j'étais pas du tout destiné à l'alimentaire.
1: Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait venir sur l'alimentaire
0: Donc, d'abord, ce, cette idée de « Ok, qu'est-ce que je peux faire qui serait utile ?» Et donc, j'étais papa. Euh, et donc, on, on, avec ma femme, on, on, on bossait tous les deux. Donc, ça avait un sens. Je me souviens, à l'époque, que j'ai été vachement marqué par Tech It Easy, qui était vraiment, à ce moment-là, euh, en, en, en plein boom, euh, qui était notre pépite belge. Euh, et, euh, et, et, euh, et je pouvais me faire livrer euh, le resto qu'on adorait avec ma femme... Euh, qui étaient euh, les filles du tram euh, et qu'on on ne on, on pouvait plus y aller euh, à partir du moment où il y avait les filles quoi et euh, et là avec Take It c'était possible de se refaire livrer ce ce burrure qu'on aimait tant qui était chouette quoi ouais. et là je me suis dit, tiens ça c'est incroyable quand même la livraison à domicile euh, de tout devenait possible quoi avant la livraison à domicile c'était la pizza euh... Euh, et, et puis euh, tout ce qui était arrivée
1: froide voilà,
0: et puis froide <rire> et donc l'expérience n'était pas quand même incroyable euh, et là on sent et c'était le début hein, quand je vois aujourd'hui comment ça a développé avec des acteurs comme Gorillaz qui te livrent en 5 minutes tes courses c'est assez impressionnant. Mais à l'époque, je sentais bien qu'il y avait quelque chose sur euh, la livraison à domicile euh, pour l'alimentaire. Mm -hmm. euh, et donc, il fallait en, en donner un sens. Euh, et euh, donc, c'était euh, ce, ce qui est devenu la box repas déjà cuisinée parce qu'il y avait des box repas de type HelloFresh Fresh oui. qui étaient chouettes. Hein. Tu n'avais pas besoin d'aller de, de, faire tes courses. Euh, ça te donnait des recettes. Mais il fallait cuisiner. Et quand mm -hmm. tu cuisines, si tu veux, quand tu, tu prends les filles à l'école, que tu as eu une journée, t'es crevé, as pas envie, il faut lire la, la carte recette, euh, donc ça c'était compliqué. Quand les deux bosses, que tu reviens de l'école, euh, il est 6h15, euh, il est, il est, euh, 6h20, tu donnes le bain, et là il faut que tu commences à essayer de comprendre la recette, l'exécuter, le machin, bon, je me suis dit, okay, ça serait chouette de ne pas avoir à le faire et euh, d'avoir le repas qui est prêt dix euh, minutes après. Sans okay. avoir à rien faire. Ça, c'était un peu... Euh... C'était ta
1: proposition de valeur euh, de départ, quoi, en fait, c'est ça. Hein et du coup, euh, comment ça a démarré Quelle année Combien de temps ça a mis pour euh, mettre en place tout le système
0: Écoute, on se lance sur le marché en janvier 2019, à Bruxelles, mais on a beaucoup euh, bossé avant, quoi. Et donc, tu mentionnais co Effectivement, on a tout fait chez co on a tout appris chez co -Hawking. Au départ... Euh... On, euh, on, on était les chefs, on était, euh, on, on, on cuisinait là-bas, on, on, on épluchait les pommes de terre, on finissait à pas d'heure, à deux heures du matin, je me souviens. Je euh, <rire> souviens aussi. Et euh, et on et on livrait aussi euh, nos clients, donc on faisait absolument tout. On avait évidemment des tout petits volumes, mais on a appris vraiment le, le métier, quoi. Mmh. toutes les problématiques et, euh, et c'est là où aussi on s'est rendu compte qu'il était quasiment impossible de faire tout euh, et qu'il fallait absolument qu'on trouve un partenaire pour la production
1: Du coup, tu as sous-traité euh, assez rapidement euh, la production hein, vu... Euh vu que c'était un peu compliqué de tout faire en interne. Comment ça s'est passé, cette sous-traitance
0: C'est simple. Euh, on avait à peu près une idée de ce qu'on voulait, du prix qu'on était prêt à y mettre, euh, et on est allé euh, sonder le marché. quoi. Donc, on, on est allé euh, demander à, à des traiteurs, hein, grosso modo, si c'était quelque chose qui pourrait les intéresser. Et euh, on, est, on, on, a, on a eu deux, trois offres intéressantes, euh, et on en a sélectionné une, euh, qui s'était avéré être great traiteur au départ et qui euh, a fait un super job mm -hmm. euh, et qui euh, faisait euh, une qualité incroyable à un prix euh, excellent euh, et donc qui était deux à trois fois plus performant que ce que nous on faisait chez Cooking
1: d'où l'intérêt de déléguer quand on n'est pas, euh, voilà. Parfois, c'est, c'est, c'est un investissement, mais ça vaut vraiment le coup puisque il y a un retour direct euh, au niveau du, du temps que tu peux gagner euh, en interne euh, à faire d'autres tâches qui sont beaucoup plus euh, valorisables, en fait, euh, par rapport à tes compétences, non?
0: Totalement. Et, euh, et eux, c'était leur job, c'est des professionnels. Ils ont, ils ont rendu le truc hyper efficace. Euh, ils ont des volumes importants euh, et eux, un client représente 5 à 10% de leur volume. Euh, alors que toi, au départ, euh, tu n'as pas du tout cette efficacité, ce volume. Euh, donc, tu n'es pas du tout efficace.
1: Et alors, au début, tu passes de, de, de combien de volume chez Cooking à combien de volume euh, après, disons, 6 mois chez, chez grette Traiteur euh,
0: On va être sur du. Euh, 400 portions peut-être sur, sur un mois mm -hmm. euh, voilà donc ça c'est ce que tu fais tu, tu fais une centaine de portions par semaine euh, qu'on qu faisait le dimanche euh, et, et ensuite bah, tu, tu, commences, tu commences à 400 mm. 400, 600 donc en fait tu, t es, t es, tu, 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 tu fais un deal sur une promesse parce mm. qu'eux ne gagnent pas d'argent au départ loin de là mais ils se disent que si tu grandis là ça devient intéressant D'accord. Ils voyaient le projet, ils se disaient, tiens, c'est chouette, c'est intelligent. Et donc, euh, ils disaient « Ok, euh, vous vous concentrez sur l'acquisition de clients et nous on se concentre sur, sur la production. »
1: Donc un vrai partenaire, quoi, vraiment euh, quelqu'un en qui tu peux vraiment compter. Et du coup, cette expérience de la sous-traitance, euh, qu'est-ce que tu en penses maintenant Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que tu conseillerais aussi à d'autres entrepreneurs Trouver un bon partenaire et quels sont les critères qui font que ça peut être un succès
0: Alors moi, ce que j'ai vu par rapport à tous les gens dans le business, souvent... Euh, d'ailleurs à cooking, on le voyait bien, euh, ce sont des gens passionnés par euh, la production. Mm -hmm. euh, ils adorent ça. Euh, moi, clairement, je n'aimais pas ça. Mm. Ce n'était pas du tout mon truc. Euh, donc, j'avais en moi euh, déjà quelque chose qui me pousserait facilement à aller vers de la sous-traitance. Euh, néanmoins, même si c'est ta passion, je le voyais chez, chez les gens de cooking, néanmoins, on voyait bien que c'était pénible, c'était difficile, euh, et donc qu'à un certain moment, tous rêveraient de faire de la sous-traitance. Oui. Mais c'est leur bébé et c'est leur compétence. Euh, donc, euh, je crois que c'est quelque chose de, de, de très personnel. Euh, en tout cas, pour le développement d'un business, ça me paraît essentiel, fondamental. Mm -hmm. Mais c'était facile pour moi, entre guillemets, parce que je n'avais pas la passion. Pour d'autres, il faut se faire violence, ouais. Pour euh, parce que c'est ton bébé, c'est ton truc. Euh, donc, mon conseil, c'est oui, déléguer, euh, faites de la sous-traitance. Ça va énormément vous aider parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur le développement de votre business. Euh, mais je comprends la difficulté euh, de, euh, de, de déléguer et de sous-traiter quelque chose qui vous tient à cœur.
1: Du coup, quel a été pour toi le tournant majeur, euh, à part cette sous-traitance, dans ton entreprise Et j'imagine aussi, puisque tu as commencé vraiment à commercialiser euh, en, en grand en 2019, un an après est arrivé Covid, est-ce que pour toi ça a été un, un impact énorme euh, sur ton entreprise Comment tu as géré cette, cette période-là
0: je pense que le tournant majeur, c'est quand même euh, d'avoir sous-traité et donc d'être passé de co-king à great euh, traiteur, mm -hmm. euh, parce que là, clairement, ça nous a libéré un espace incroyable pour développer la société. Euh, après quand même euh, aussi quand même un tournant majeur c'est le fait d'avoir réussi notre première levée de fonds en crowdfunding avec euh, à peu près 100 000 euros qu'on a levé euh, à travers notre réseau en fait hein. euh, donc on, et on, a, on a fait les deux ensemble, hein. on, mm -hmm. on a réussi à faire et euh, la levée de fonds et la sous-traitance et le fait évidemment d'avoir fait la levée de fonds était rassurant pour notre partenaire.
1: Oui bien sûr, et Il savait qu'il y avait des fonds derrière pour pouvoir soutenir le développement oui. voilà
0: On était sérieux. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu souvent dans le métier, euh, c'est que il euh, euh, regardait vraiment le projet, il regardait notre équipe, il regardait si on était sérieux euh, et si on était un, un bon partenaire dans lequel investir. Mmh. Euh, donc ça, c'était quand même très important.
1: Ouais. Donc euh, ça, c'est déjà des éléments de la levée de fonds qui sont importantes. Bah du coup, on va on va parler de la levée de fonds. Pourquoi tu lèves des fonds
0: Oui, à la base, euh, bah, lever des fonds, c est, c est, c est, ça, ça permet, euh, de manière générale, je dirais, c'est une accélération. Euh, L'argent. Euh, plus on te donne d'argent, plus tu vas accélérer ton business. Et l'accélération c'est important dans euh, dans un marché qui peut aller vite. Surtout là dans la livraison à domicile. Euh, et d'ailleurs de ce point de vue-là, euh, j'ai pas réussi à lever suffisamment d'argent. Mm -hmm. On en a levé, on a levé euh, 200 dans les 200-250 000 euros à peu, à peu près sur les deux ans. Mais euh, pour donner quand même un ordre de grandeur, euh, aujourd'hui. Euh, c'est euh, Gorillaz c'est 600 millions et puis, euh, Take it easy, au départ, je crois qu'ils ont levé très rapidement 6 millions. Mm -hmm. euh, si tu parles de HelloFresh, Deliveroo, Uber, évidemment, on est sur des, là aussi sur des, des, sur, des milliards. Sur des milliards. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est assez euh, fondamental de, de, de lever de l'argent pour pouvoir quand même se sortir un peu des problématiques opérationnelles euh, et développer ta boîte. Mm -hmm. Parce que sinon, bah, tu es constamment en train de déplucher des, des, des patates.
1: Et comment ça fonctionne, une levée de fonds tu nous expliques ça
0: La levée de fonds, c'est... Euh, as, as tellement de possibilités, mais au départ, quand même, bon, le, nous, on, on s'est rendu compte que le crowdfunding avait beaucoup d'avantages en equity. Alors, t'as le crowdfunding, où c'est euh, juste pour lever 5 000 euros, euh, 2 000 euros pour acheter une machine. Bon, ça, je ne considère même pas que c'est du, euh, du, du fundraising, évidemment. Euh, c'est au minimum lever 100 000 euros, quoi. Hein. Et puis, on est entre 100 000 et 1 million, disons. Euh, mm -hmm. Quand on veut faire euh, du fundraising, quand sur du 2-5 000 euros, ça n'a pas de sens. Néanmoins, le crowdfunding en equity, c'est-à-dire que tu vas euh, prendre de l'argent et tu vas donner une part de ta société, un mm -hmm. pourcentage, euh, tu vas donner 5, 10, 15 euh, à peu près, parce que là, quand tu lèves 100 000 euros, euh, il faut quand même valoriser ta société à 1 million mm -hmm. et donc tu donnes 10 de ta société euh, et il faut quand même réussir à, à, à convaincre des gens que ça vaut 1 million.
1: Oui, alors ouais. du coup, comment tu fais pour valoriser ça
0: C'est une promesse. Mmh. tu n'es qu'une promesse euh, donc, euh, donc voilà c'est donc, l'idée que tu vas t'installer sur un marché qui est en pleine expansion qu'il y a un vrai besoin euh, et donc que tu vas, avoir de, tu vas avoir des clients et tu vas en avoir de plus en plus euh, et donc que euh, c'est euh, une une un bon moment d'investir, parce que tu vas, euh, pour, tu, tu vas pouvoir prendre, par exemple, 10% d'une société, enfin, c'est ce qui n'est pas le cas sur du crowdfunding, mais si tu es un, disons un, un business angel, et que tu mets 100 000 euros au départ, tu prends 10% d'une société pour 100 000 euros. Mm -hmm. euh, et si, dans deux ans, trois ans, elle lève euh, 15 millions, 100 millions, euh, et que là, pour le coup, il faut mettre beaucoup plus d'argent, euh, celui qui a investi au départ à une valorisation de 1 million d'euros, mmh. euh, et que la boîte vaut, euh, admettons, 30 millions, deux ans après, bah, il, il vient de multiplier par Jackpot. 30. Il vient de multiplier par 30. Euh, donc ça, c'est l'intérêt. Euh, mais c'est un pari énorme. C'est une promesse. Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils sont compétents euh, voilà, Est-ce qu'ils sont sur un bon marché euh, Donc ça, c'est toutes les questions que va se poser un investisseur. Mais au départ, lui, il va regarder, effectivement, est-ce que tu as une belle promesse euh, est-ce que, est, euh, est que je vais gagner euh, ouais. est-ce que je vais multiplier par 10, 20, 30 ma mise euh, sachant que souvent ils se disent voilà bon pff, je vais investir dans 10 boîtes et il y en a une deux qui vont gagner de l'argent
1: 10% quoi en voilà. gros à chaque fois de, de succès euh, en, voilà. envisagé mais, euh,
0: mais c'est ça, Tout, toute l'idée c'est ça c'est euh, que tu ne vaux rien mm -hmm. mais potentiellement tu pourrais valoir beaucoup dans 3 ans et
1: donc en gros tu vends la promesse et le potentiel de la société que tu, que tu montes quoi Crowd cooks. Ok. Tu parlais de plusieurs levées de fonds, plusieurs cycles. Ton premier cycle, FFF, comme on dit, Family, Friends and Fools, c'est ça. ça oui. Le deuxième, c'est quoi
0: Oui, on est toujours à peu près resté dans, dans ce, disons, dans, 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 dans ce niveau-là en fait, parce que tu vois, on a levé euh, euh, trois fois en fait, euh, en, au niveau de crowdfunding. Au départ, on, on, on a fait ça avec une société française, IOMI, euh, qui faisait du, du crowdfunding de manière assez intelligente euh, parce que ils, le, le, leur truc, c'était de dire OK, on va envoyer grosso modo un, un email euh, à tous les gens euh, euh, de votre réseau euh, pour lesquels vous avez un email. Même des gens qu'on n'a pas du tout contactés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, en fait, tu te. Des emails, tu en as beaucoup, en fait, de gens. Ouais. Euh, je crois qu'on avait peut-être, à nous 3, à nous, à nous quatre, là, on avait peut-être 4000 personnes, quoi, 4-5000 personnes. Et ensuite, euh, ils vont envoyer un mail à ces 4-5000 personnes, quoi.
1: D'accord. Donc ça maximise les chances ça de pouvoir les lever. Et les chances. Mm
0: -hmm. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il euh, y, y a des gens qui ont investi dans notre société qu'on n'aurait jamais contacté et qui ont mis des sommes euh, importantes. Mm -hmm. euh, on a euh, des personnes qui ont mis 20 000 euros, 10 000 euros euh, qu'on n'aurait jamais absolument contacté. D'accord. Absolument pas. Donc, au départ, euh, dans l'approche, euh, c'était assez intéressant. Après, il y avait l'inconvénient que comme tu as envoyé un truc à 5 000 personnes, il y a plein de gens qui ne sont pas contents aussi. Euh, donc bon c'est une balance à faire hein, entre, entre les trucs euh, mais voilà c'était assez intéressant dans l'approche on a commencé comme ça avec cette plateforme française et ensuite euh, ça c'était juste avant de se lancer Et on a levé à peu près euh, je crois, 90 000 euros et, euh, et ensuite un an après on a refait une, une crowdfunding mais là avec Spreads oui. qui était, euh, était l'acteur un, un peu installé en Belgique Mmh. et là euh, et là bah voilà on, on était on avait déjà notre base. Était, notre base on était déjà on, on était déjà inconnu donc ça a été beaucoup plus simple aussi pour se faire accepter euh, c'est même spread qui est venu nous chercher qui a proposé le truc et tout et donc on l'a fait avec eux euh, et là ce qui était intéressant c'est que on n'a pas vraiment énormément euh, poussé sur notre communauté un peu mais pas énormément et là on a on a utilisé entre guillemets euh, la communauté de spreads parce que là c'est plus des, déjà des euh, des gens qui investissent euh, et qui sont intéressés par euh, des projets euh, donc c'était un peu différent dans l'approche mm -hmm. au départ c'était vraiment family friends and fools euh, et après il y avait family friends il fa y avait family customers Ouais. parce qu'il y avait nos customers en fait ouais, ouais. Et, et, et puis des, euh, des petits investisseurs, professionnalisés D'accord, oui, oui. Euh... qui
1: sont euh, rassemblés par Spreads du coup voilà. des petits et les business angels ils sont chez Spreads Alors,
0: euh, ils sont aussi euh, donc il y a des gens qui ont investi euh, et qui vont mettre 10 000 euros par exemple euh, donc, donc on, a fait, on a fait les deux, hein. on a fait le crowdfunding euh, et euh, les business angels donc mmh. on est allé pitcher partout euh, et donc on a fait B.Angels, run pour citer les Deux plus importants, euh, on est allé euh, au bout du process. On a été, euh, euh, on a discuté avec des business angels, euh, à, on a négocié, on a, euh, mais euh, on n'a jamais matérialisé euh, euh, de, de lever avec eux. Oh, et pourquoi euh, avec les business angels, c'est un peu différent, quoi. Euh, c'est là où euh, c'est là où j'ai trouvé que ça, ça, ça devenait difficile, en fait, de lever des fonds dans le secteur alimentaire euh, mmh. en euh, business to consumer. D'accord. Parce que euh, là, euh, tous euh, ont en référent, euh, je dirais, euh, Take, it easy. take it easy et Menu Next Door. Eh oui. Et deux qui étaient des très belles promesses, mmh. des belles pépites et tous les deux qui n'ont pas réussi à euh, s'envoler. Euh, parce que euh, euh, peut-être que c'est aussi un problème de l'écosystème belge, euh, parce que Take It Easy aurait pu être voilà, cette licorne extraordinaire euh, et ça se joue à rien euh, et donc on peut quand même imaginer que c'est peut-être aussi un défaut de, de l'écosystème belge, euh, étant donné qu'ils étaient quand même euh, ils dominaient le marché français. Mmh. Quelle tristesse euh, de se dire qu'ils n'ont pas euh, pu aller euh, plus loin euh, parce qu'à ce moment-là, leur investisseur historique, qui était Rocket Internet, qui est un truc euh, hyper important, ils ont en fait ils ont investi dans Foodora, euh, qui était dans leur portfolio, mmh. euh, qui était en fait l'acteur en Allemagne. Ah oui. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'il y a une concentration du marché, ok, bon, tu as Delivero, tu as Uber, bon, j'investis dans quoi Dans Tech It Easy ou dans Foodora, qui est mon en allemand ouais. bien, Ils ont fait ça. Et donc là, il y avait quand même déjà, je pense, ça euh, dans l'idée des business angels, c'est que, waouh, Tech It Easy, Menu Next Door n'ont pas réussi, alors pourquoi les autres qui arriveraient eh ouais, du Et du coup, donc euh, moi, tu viens euh, avec euh, quelque chose qui est plus donc difficile. Donc les mecs, ils ont peur. Ils ont peur de se dire, putain, je vais mettre 10, 15, 20, 30, 50 000, mais... Euh,
1: Est-ce que ça m'a... Il y aura de l'attraction est derrière. Est-ce que je vais avoir le... Hum, Est-ce que, est que je
0: vais multiplier par 30 euh, Ça paraît difficile. Mm -hmm. Alors que si Tech avait réussi, euh, était devenue la licorne, là je pense que ça aurait eu un effet euh, un peu de Silicon Valley euh, pour euh, le secteur de l'alimentaire à Bruxelles. Mm -hmm. Dingue, parce que là, ah oui, tout le monde investit, eux-mêmes investissent, et, et là tu as le truc qui, euh, qui devient incroyable.
1: Il y a un écosystème derrière. Il y a derrière. un
0: écosystème qui se crée. Donc mm -hmm. aussi, c'est ça, c'est aux entrepreneurs belges euh, de créer cette, euh, euh, cet écosystème. D'ailleurs, les gars qui ont fait Tacket Easy, ensuite fait Cowboy, mm -hmm. euh, qui est un succès incroyable. Euh, donc voilà, c'est donc aussi. C'est aux entrepreneurs, successful, de, de, de créer cet écosystème euh, et, 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 et d'en faire bénéficier de tout le reste.
1: Et donc, tu parlais de pitch, euh, comment ça fonctionne avec euh, les investisseurs Alors, c'est quoi tes conseils pour préparer euh, une levée de fonds que ce qu'elle soit chez Lita, chez Spreads, ou chez Ayomi, ou d'autres acteurs euh, du crowdfunding, ou même des business angels, justement. Euh. Comment toi, tu, tu verrais les choses par rapport à ça? Enfin, tu l'as déjà vécu. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais pour préparer une, de, une levée de fonds?
0: Oui, donc, euh, quand tu es sur du crowdfunding, c'est online. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec euh, des pitchs euh, de type business angel euh, et euh, donc b Angels Band Run, où là, c'est du physique. Euh, où tu viens et tu présentes ton cas enfin c'est vrai qu'on l'a fait avant le Covid maintenant c'est un peu on, online aussi euh, mais c'est un peu différent c'est euh, beaucoup plus disons du, du one to one euh, et tu présentes vraiment euh, alors que du crowdfunding c'est un projet en ligne euh, et t'envoies un lien à des gens mm -hmm tu n'es pas en train de faire du one-to-one, one, répondre à des questions réellement. Quoi. Donc, euh, c'est d'abord avoir un, un projet bien ficelé quand tu fais une crowdfunding en ligne. Euh, donc, c'est un, un business plan quoi, que tu as mis en ligne. Quoi. Mm -hmm. Ensuite, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il euh, bah, faut, il faut savoir combien tu veux lever d'argent, pourquoi tu veux lever cet argent, euh, quelles sont tes perspectives euh, de vente. Euh, et ensuite, euh, est-ce que, est que, si tu veux, ce que tu vas, tu vas préparer, ce que tu vas dire, va réussir à convaincre des gens Est-ce que tu es réaliste Est-ce qu'on es, est qu est, es... peut croire dans ce que tu dis c est, c est, Ce n'est qu'une promesse. Oui, tout ce à fait. Ce n'est qu'une promesse. Donc, c'est comment tu arrives à susciter un intérêt face à une promesse dans un monde incertain. Euh, après, moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, on, on va de plus en plus vers euh, des projets qui doivent essayer de gagner de l'argent, mais qui doivent avoir un sens mm -hmm. au niveau de la société. Donc, ça plaît quand même énormément qu'il euh, y ait un côté euh, innovant euh, et un peu euh, où t'anticipe le futur. Mmh. Donc, euh, donc voilà, tout ce qui est zéro déchet, euh, le bio, euh, va être euh, sans plastique. Euh, tout ce qui va quand même aller vers euh, 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 les tendances du, du futur, euh, ça, ça plaît beaucoup. Mmh. C'est toutes ça,
1: ça les interviews beaucoup. que j'ai déjà faites, c'est zéro déchet, bio, etc. Il enfin, y a pas mal de, de produits euh, et d'entrepreneurs de, que j'ai déjà interviewés. On parlait de la différence entre lever des fonds en tant que femme et en tant qu'homme. C'est quoi ton aperçu là-dessus Toi, tu es un homme, du coup. Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour un homme de lever des fonds qu'une femme
0: Peut-être. Néanmoins, ce que je vois surtout, la problématique, parce que j'ai trouvé que c'était difficile, euh, euh, même pour moi, entre guillemets, en tant qu'homme, disons, euh, c'est que euh, le problème, c'est que les investisseurs sont des hommes. Mmh. C'est ça le problème, en fait. Moi, je n'étais pas un investisseur. J'étais de l'autre côté. Et je défendais un projet euh, alimentaire euh, dans le business to consumer. Donc, eux, leur problème, c'était que euh, ça fait peur. Euh, ça ne leur parle pas euh, parce que c'est que de la cuisine. Et que la cuisine, bah, pff, oui, les femmes peuvent cuisiner. Quoi. On a eu beaucoup d'investisseurs qui te regardent euh, et qui se disent « Oui, bon ». D'accord So what et, euh, et on a même des gars qui nous ont dit euh, « Ah, mais c'est intéressant un peu de c'est The Lazy Wife Company
1: ». D'accord, d'accord, je vois le truc. Ok, super.
0: Donc voilà, pour <rire> te donner une idée un peu de, 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 de l'état d'esprit de certains investisseurs euh, qui, pour eux, ne vont pas forcément euh, se sentir connectés. En fait, Spreads, euh, là, ça marche.
1: Ah oui, d'accord, ok. Euh,
0: IOMI, ça marche. Ok. Parce que c'est du crowdfunding. Et le crowdfunding, ça s'adresse... Ah, aux family and fools and customers. Mm -hmm. Donc, en fait, à des gens qui vont avoir euh, un coup de cœur. C'est du love money. Ouais. C'est vraiment du love money. Euh, donc, ça marche très bien.
1: Mais les business angels. Mais dès
0: que tu sors, en fait, de, de, de cette approche de coup de cœur, ça devient plus difficile. Parce qu'il y a un, un raisonnement purement financier où là, eux-mêmes ne connectent pas. Et là, si tu veux, moi, ce qui m'a surpris surtout, c'est de ne pas voir d'investisseurs
1: féminins. Et oui, c'est ça qui manque.
0: C'est ça le problème. Mm -hmm. Parce que nous, euh, quand il y en avait, Rarement, elles étaient très intéressées. Ouais. Et euh, donc, on a discuté avec euh, certains. Mais c'était 1 sur 20, quoi. Mm. 1 sur 20 qui, qui me semblait être euh, une femme.
1: Oui, du coup, c'est trop peu pour, euh, trop pour avoir une, faire une vraie différence, quoi.
0: Et, euh, et oui, tu vois, on, par, on disait à Yumi 5000 emails pour avoir euh, euh, 50 investisseurs, petits investisseurs. Mm -hmm. Le nombre compte. Si tu n'as qu'une femme sur 20, c'est trop peu. Donc là, y a, donc là encore, c'est un peu le côté euh, euh, du cercle vertueux qui doit se, se créer. Euh, et donc il faut qu'il y ait des femmes entrepreneurs qui aient réussi pour pouvoir ensuite euh, soutenir. Donc là, quand tu auras réussi, toi, tu pourras enfin euh, investir dans des projets alimentaires.
1: Et du coup, maintenant, euh, rétrospectivement, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais euh, de ton expérience sur ces, bah, disons, ces trois dernières années euh, en tant qu'entrepreneur euh, bah, avec tes levées de fonds, avec tout ça, tout, toute cette évolution C'est quoi ton conseil euh, majeur euh, pour réussir euh, dans l'alimentaire euh, en tant qu'entrepreneur, euh, en ayant de l'ambition quoi
0: bah, Il faut être passionné. C'est quand même la base de la base parce que entreprendre c'est compliqué, c'est difficile. Euh, il faut vraiment ne pas du tout avoir envie d'être employé. Je crois que c'est quand même très 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 important d'avoir ce truc de ne pas vouloir de vous faire d'avoir de, 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 envie d'entreprendre de faire par soi-même. Euh, il faut être quand même super euh, démerdard, très ouvert d'esprit, euh, mais passionné parce que vous allez avoir plein d'épreuves. Et donc, il faut savoir euh, les euh, les dépasser, euh, les overcome en permanence. Euh, et ça, c'est parce que euh, vous êtes passionné. Euh, si c'était uniquement pour gagner de l'argent, euh, là, ça devient difficile. Euh, si c'est uniquement pour fuir euh, l'idée d'avoir un boss, c'est dangereux aussi. Euh, il faut il faut avoir cette passion et cette envie euh, d'être autonome et de, de, de faire sa propre histoire. Euh, parce que les obstacles et les difficultés ne, ne manqueront pas. Euh, donc je crois que c'est avant tout euh, ça. Après aussi ce truc d'être passionné et de se dire ok je vais avoir un impact. Bon c'est ce qu'on voit hein, d'ailleurs hein, vraiment les gens. Avec le Covid, euh, se disent, euh, ok, je veux avoir un, sens, je, je donner un sens à ma vie. J'en ai ras le cul euh, de ce que je faisais avant. Je veux pas être employé. Je, tout ça n'a pas de sens. C'est complètement délirant. Euh, je dois faire quelque chose de ma vie. Mmh. Donc là, je crois qu'il va y avoir quelque chose de, de très fort. Donc euh, c'est euh, euh, que d'ailleurs, toi, tu es en train de voir euh, de de, très, de manière très concrète avec tous les gens que tu vas accompagner euh, dans tes coachings. Euh, donc, euh, donc, je pense que euh, la base est là. Parce que le Covid, quand même, a obligé tout le monde à se à réfléchir sur le sens de sa vie et, quand même, de se dire merde, employé jusqu'à la fin ça n'a pas de sens euh, donc je pense que la base est là c'est très positif euh, et il faut trouver donc ensuite euh, ce, que, ce, ce, ce qui nous anime le côté où on a, on a de la passion euh, après bah, il faut, il faut s'entourer euh, c'est quand même une des choses les plus difficiles de trouver euh, un partenaire idéalement deux mais tu multiplies les difficultés <rire> s'entendre bien avec une personne. En fait, ça, c'est je trouve le plus difficile. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup essayé de. J'ai fait plein d'alliances avec plein de gens au départ. Sur euh, avant d'arriver à, à aujourd'hui euh, mon, mon partnership avec Tanina, euh, j'ai euh, j'ai fait euh, euh, j'ai tenté trois euh, quatre différents binômes mm -hmm. avant d'arriver à mon binôme avec Tanina qui marche bien euh, où on est complémentaire. On est différent, euh, on est passionné, on se rejoint sur... Eux, donc, on, on, on est d'accord sur l'essentiel et sur la vision. Et on est fort différent mmh. dans la manière de, de faire les choses. Donc, on ne se marche pas dessus. Euh, voilà. Et ça, euh, c'est quand même difficile de trouver un, un, un partenaire. Mais mmh. le faire seul, c est, c est, honnêtement, c'est compliqué. Étant donné toutes les, euh, les contraintes qui, qui vont arriver, tous, tous les challenges... Donc je dirais quand même que euh, euh, trouver un bon partenaire, ah, c'est quand même idéal. Mmh. C'est idéal, c'est idéal. C'est le, c'est le luxe, c'est le luxe en fait. Mmh. Je, il me semble de tout ce que, de tout ce que, de, ouais, de, de tout ce que j'ai fait, c'est ce c'est le partenaire le plus important.
1: Très bien, bah, je te remercie beaucoup pour euh, ces super conseils euh, et j'espère que bah longue vie à, à CrowdCooks, que ça continue. Justement en parlant de CrowdCooks. Si vous êtes euh, débordé pour les, euh, les repas du soir et, euh, et vous n'avez pas du tout envie de cuisiner, bah, n'hésitez pas à contacter David. Vous retrouvez tous les plats sur le site euh, crowdcooks.be. Vous pouvez commander euh, par abonnement et aussi euh, à l'unité, je pense aussi. Ça, c'est possible. Euh, donc, vous pouvez aussi tester sur un plat ou sur une, euh, un repas euh, si vous avez envie de, de continuer. Donc, ces plats préparés, ils sont fabriqués à base d'ingrédients locaux, majoritairement. Et puis, c'est des recettes qui sont vérifiées par des Nutritionnistes et donc ils sont livrés à domicile en emballage sous vide et facile à réchauffer en arrière de temps parce que c'est du sous vide et c'est très pratique euh, directement dans la casserole. Voilà, je termine ça pour vous dire que le, le podcast Foodpreneur c'est une création de Foodcom qui est business coach pour les entrepreneurs de l'alimentation. Donc si vous avez des contacts aussi qui envisagent une levée de fonds, n'hésitez pas à revenir vers moi, elodie, à foodcom.be ou à David, et, euh, et pouvez, vous pouvez très bien partager aussi cette histoire pour les inspirer et leur donner envie d'aller se lancer dans la levée de fonds justement, pour développer leur business. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez ajouter 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour m'aider à le diffuser. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures foodpreneurs.